0: 大家来到今天的梦想电影院，呃，这是年后的第一期节目。那我们今天节目呢，也给大家请来了一位新朋友
1: 。大家好，我是老高
0: 。呃，老高在上一期节目中已经录过一次声音了，呃，这一次呢，由他主讲来帮我们介绍一下关于电影延伸。那在此之前呢，也跟往常一样，我们先聊一下，嗯、呃。一些关于电影的一些话题，呃，不知道在新年期间呢，你有没有看过什么电影呢
2: ？有啊
1: ，我在家里宅在家里在看那个星战，然后正好是在放那个星战前传三部曲嘛。这
0: 就算是重温吗？对啊，<笑>我
1: 要看一下它的中文配音是到底是如何啊
0: 。呃，就是这一次新配的嘛。
1: 对啊，是在那个卢卡斯工作室配的，然后是我们一些中文配音员啊，直接到他那边去直接录的。那
0: 你觉得效果怎么样呢
1: ？总体来说还是一般吧
0: 。<笑>好吧。那你就看了，重温了一下《星战》是吗
1: ？对啊，因为在家也实在是没什么事做，像我这种宅男，在家里也只能看看这种片子。不过实在是放的太晚了。嗯
0: ，我是倒看了不少片子了，因为在过年期间，什么比如说 IPTV 上面有很多那种免费的最近上映的电影，看了倒蛮多的，就比、是、如说什么《私人定制》啊、《等风来》呀、啊，还有什么。大弥补啊！不过我发现全是烂片
1: ，<笑><笑>好像那个中央六套也有放哎。嗯，
0: 然后还有警察、故事之类的。对对对对。呃，这些都是可以在过年期间看的。然后呃，看了这些片子呢，就证实了我之前的一个说法，就是不要去电影
1: 院看。<笑>哎，对你去没去那个电影院看一些片子呢
0: ？呃，确实是有去看了一部，呃，因为实在是从。那个贺岁档开始，一直到过年那么长时间了，都没有去过电影院嘛，实在憋不住了。
1: 也可能是一月份排片实在是，嗯、<笑>就这几部片子。实在是难以
0: 选择嘛。对,对,对然后就在这种情况下呢，我就选择了最近不是特别火的两部嘛，一部是《爸爸去哪儿》，还有一部是《大闹天宫》。然后因为《爸爸去哪儿》就是感觉上应该会。就像一部电视剧吧，
1: 这个不是在电影院看电视剧吗
0: ？对，所以我就怕是这种结果。<笑>虽然我也很喜欢看《爸爸去哪儿》的那个综艺节目，也很喜欢这几个小朋友，但是我对他的那个电影还是抱有一些感觉。在看电视剧的感
1: 觉。他好像只有拍了五天，然后用一个月的时间剪辑，然后就上映了。然后现在好像还是蛮赚的，据说好像票房是达到五一了。
0: 嗯，肯定赚的，因为那时候说是一票难求嘛。如果你在过年期间能买到他的电影票的，就是土豪了。<笑>嗯，然后我去看电影的时候，电影院的确是人气火爆，都排长龙了。嗯，所以我我觉得他应该会是何家欢看的一个很好的选择。但是以我一贯对电影的那种要求的那种人，我可能觉得在电影院里看连续剧稍微有一点点。不值票价吧？是啊是啊。嗯、啊呃，所以我后来就选择了大闹天宫，然后我是希望可以在那边能看到好一点的特效，因为号称是国产片里面近几年来最强特效的一部片、哦。不是
1: ，我好像看新闻是阿凡达的一些制作团队来协助制作的
0: 。对，这是因为他的这个宣传嘛，说因为花了四亿人民币，然后又用了段四年的时间去制作这个特效，所以，呃，我感觉应该会好一点吧。再说，咱中国人有钱啊，投投下去那么多钱，总会要有一点效果出来。但是他
1: 好像票房还是可以啊，据说首日还是破亿啊
0: 。呃，我觉得破亿是肯定的，因为这部片子。其实跟《爸爸去哪儿》差不多的，都是那种属于合家欢的片子嘛。就比如说，我跟我爸妈说我要去看《大闹天宫》，他们也蛮有兴趣的。一一看，哎，那个《大闹天宫》不是孙悟空嘛？<笑>我说，哎，是啊。嗯、所以就好像，嗯，合家欢比较适合去看的，档期选的特别好。对对然后我是我对他感兴趣，是因为，呃，孙悟空是我从小的梦中情人。<笑>如果是老听众的话，也应该知道我们梦想电影院的。开播第一期节目讲的就是关于那个，就是呃，也是去年在春节档上映的《西游降魔篇》，也是根据那个《西游记》来改编的嘛。嗯、所以我对他是很有爱的，然后也是带着一个希望他能好一点的一个心情去看的。结果呢是比较失望了
1: 。我是没有勇气啊，我是没有勇气踏出这一步啊。对，还是比我厉害。
0: 其实我身边很多朋友就是，呃，看都不想去看的，所以他们，呃，跟我比起来，其实对这个片子更，嗯，不抱有期待嘛。我虽然也不会把它想象成有多好多好，但是我是希望可以支持一下国产片，也希望我们中国的在大制作上的特效能够好一点的，但是真的，呃，不尽如人意。首先，你投了那么多钱下去，你起码得那个效果让我们看的能顺眼。但是他连这一点都没有达到，尤其是中国观众也是看了很多大片了，也也知道，呃，这种特效应该是什么样的了。在这种情况下呢，还给我们看这种质量的片子，我就实在是有点忽悠人了。它的那个3 D 效果，包括它的背景。整个的大场景就是贴图
1: ，就是像游戏，比如说《某某世界》，然后给你看一个场景，然后是三 D 的，然后背景就是一个贴图，天空就是一个贴图，这个样子吗
0: ？呃，差不多就是这样子，它就稍微立体了一点，但是你还可以看得出它非常的粗糙，就是可以看出后面的背景是扁平的，前面的稍微呃靠前的一点东西稍微立体一点，就是这种。效果，呃、它它是 3D 的吗？对，它是 3D 的。
2: 嗯，
0: 嗯它有一些，比如说像龙啊这种，金箍棒它的特效还是做了蛮不错的。我觉得钱都花在这边我觉得还
1: 是需要那个，嗯，需要有点那个视觉特效的，这样否则实在是太没有噱头了。嗯、对，但
0: <是>因为这个片子其实就是靠特效。嗯
1: 、对啊。
0: 它全都是大场面嘛，但是我觉得这个片子最弱的地方就所有的大场面都做了特别次，就是尤其是那种背景天宫，天宫的背景啊，那种完全没有细节的那种天宫，根本不能近看。再加上呃花果山嘛，就是那种特别漂亮的有山有水的那种地方，你。很自然的联想到阿凡达嘛，然后当上
1: 面起了一个差，然后再画大叉。<笑>
0: 然后你你一旦看到了，你一旦联想到了那个阿凡达，你再看现在的大脑天宫，你就会当头一棒的那种感觉啊！为什么是这种样的、哎？阿凡达
1: 那时候好像取景是在桂林是吧？
0: 呃，据说是在黄山跟张家界， oh, oh. 其实，在《大闹天宫》里面也也有非常像的场景，就是那种像悬浮山一样那种感觉的场景，但是他就是。就是平的，就是那种贴图的感觉。<笑>但是你看《阿凡达》的时候就特别震撼，是不是？哎，《阿
1: 凡达》的时候也是三 D 是吧？
0: 对，也是三 D， 它、啊、是开创了三 D 的一个先河嘛。嗯、所以，哎呀，就你不能去想，<笑>一想的话就真的很难去接那那么那么，那
1: 么你觉得剧情方面有什么特别的一地方吗？我觉得，我觉得作为编剧的话，你既然做一个那么怎么说呢？做做了很多的一些。题材的东西，它应该有所改变吧？可能编剧上、剧情上面会有那个和其他地方不同的、不同的一个地
0: 方。呃，确实是有一些不同。我觉得它是为了迎合呃现在的习惯了好莱坞。口味的那些观众呢？那那些观影要求，他把呃天上的跟妖怪分成了人和魔两界，然后他的开场是人魔大战，感觉很有气场，就好像指环王那种感觉吧
1: 。就是开场想把你镇住嘛
0: ，对吧？但是他由于特效乱七八糟嘛，然后那种这种小兵小将啊，就散落在旁边，就特别假，然后就是。没有太多的交代，我觉得首先西方人肯定看不懂这个片子在干嘛，别说是呃中国人呢，你如果你对西游记有一些了解的话，你会一边看一边脑补，就是他有一些没有交代的，你就给他脑补这一去，<笑>比如说他的呃那个牛魔王跟那个玉皇大帝大战，然后你就脑补，啊、怎么会这样子？怎么会这个样子？对对对,对，还是对
1: 故事还是有一些了解的。
0: 对，你要自己脑补一下。啊包括那个孙悟空是呃怎么会到天上做弼马温的，然后怎么他为什么会抽一根毛出来就变成了那么多呃猴子猴孙呢？这个都要靠你脑补，他没有跟你讲，没交代过
2: ，时
1: 间这样出来了。可能这个孙悟空。本来在那个我们大众的心里还是怎么说呢？根深蒂固吧，有些有些它的特征还是比较根深蒂固的。对，再说你这个《西游记》在央视还有各各大电视台就是一直在轮滚动播放，每年的暑假寒假基本上都要放一遍。基本上都是属于看烂，像我们国我们国人还是怎么说呢？一些一些一些他的技能都是比较了解的。
0: 对，就是反正我看的时候，我就感觉外国人肯定是看不懂的。但是如果中国人，呢？建议外国人去看吧。<笑>嗯，不知道，但是我觉得他是想要做成比较符合。国外人口味的那种，因为他用了神魔的那种概念嘛，呃，我们比较传统的那种情节，他把它弱化了，他，呃，强化的是一个英雄的成长过程，就比比较像那种超级英雄片嘛，因为他的这个片子宣传的概念就是我们中国的超级英雄，但是他。这样一改呢，就把《西游记》的精髓给改掉了。因为我们所知道的孙悟空是一个很具有叛逆精神的一个人，他是呃反教条主义、反封建、反那个。嗯，就是向往自由的一个代表嘛。嗯、但是他在这部片子也就改成了一个是从他的一出生就被注定好，呃，要去按他的命运来走的一个人。就是他，比如说他从学艺开始就是。呃、神仙安排好的，而且是神仙主动来找他，说你你要不要跟我学艺？这好像
1: 和我们以前看的电视剧不太一样。对
0: ，然后然后那个包括他大闹天宫也是牛魔王去诱惑他，<唉>是为把他当成了一一一,一个工具，是呃反抗天庭的一个一个用一个、呃。不过我看好像<子>
1: 我看那个海报上面牛魔王还是挺
0: 帅的。牛魔王的造型还不错，只能这么讲了。呃、但是。你看到牛魔王绝对不是我们传统意义上的牛魔王，但在这里的牛魔王变成了魔界的首领，所有一切事情都是由他而起的。
1: 那难道就是他的特效是戴个头套吗？
0: 这个倒不是，这个是呃化妆出来的，但是这里面有很多那种小妖啊，简直令人发指，就直接带一个大头娃娃就出来了，就感觉是给小朋友看的。你看，特别是那种熊猫、猫头鹰，就是一个一个人在下面走，然后还有熊猫，对的，熊猫就头上戴了一个熊猫的一个头套。他们敢打吗？就是<笑>就是。就是特别特别假，你不像国外的那种特效，还是用那种动作捕捉的那种技术 ，CG 什么的。我们这个就直直接纯粹的是瞎忽悠人
2: 了
0: ，嗯，而且比较。比较让我失望的是，《大闹天宫》其实是《西游记》原著里面，我觉得呃写最好的前八回合，但是他在这里面完全把他精髓改掉了。他甚至不如去年的西《西游降魔篇》。《西游降魔》虽然呃故事剧情改的半毛钱关系都没有了，但是他的精髓是改的那个孙悟空还是个孙悟空，但是现在的孙悟空就完全不是以前的那个孙悟空。
1: 哎，我记得好像那个李连杰也拍过一部那个，是不是跟成龙呃？呃，对，就叫功夫，呃,<对>呃，好像是
0: 的，对，也也是一部大烂片嘛
1: 。对对对，然后就出来我两下棒子，<笑>然后还是一个老外拯救了拯救了他。对、啊、对对
0: 对对，<笑>呃，其实我是非常希望国人能够把我们的民族发扬光大的，拍得好一点，包括呃这种大投资的大制作。我也是希望能够做得好一些的，所以我是带着一颗非常支持的心去电影院去支持的，但是没想到效果真的是，我觉得他没完全没有诚意，根本就没有好好去做，所以在这种情况下，嗯、呃，这个片子它的主创人员想的就是买一些枪手啊，或者是，嗯、呃，花钱啊，对，花钱在这种地方上面，呃，不断的。就是根本就不符合事实的去写一些那种好评的长篇的影评，真的是脸皮太厚了。而且像我们这种像我，起码是很愿意去支持国产片的人，都因为我说了几句实话而马上被水军给喷了。我觉得这个真的是让人非常失望的一件事情。我还比老高好老高根本就不想去看，对吧？我是看
1: 了，我是看了这个。画面就是一个海报，然后我就觉得啊，我好像没兴趣，真的没有兴趣
0: 。对，包括小韩在我们上一期节目也说了，就看了一个预告片就不想再看了，但是我仍然坚持还是想要看一下的，因为我是希望，呃，我们国人能。做得好一点，你还是
1: 你还是比较有勇气的。<笑>对
0: ，所以说在这种情况下，我觉得愿意为这个片子写影评的人还是希望他好的。对对对但是被那些水军还要这样子乱喷的话，我觉得是自作孽，这个真的是把人逼走
2: 的节奏。<笑><笑>嗯。
0: 好了，那关于那个大闹天宫就说到这边了，就是嗯、呃，大家也知道我对孙悟空是很有爱的，所以就是。还是希望他能
1: 够，还是希望他能够拍得更加好一点，能够更加，呃，怎么说？不说中式原著吧，至少能够让和一些就是国外的一些好莱坞大片啊，就是能够和他们比肩。如果能够比
0: 肩。钱要花到位，<笑>你同样花那么多钱，你为什么人家糊弄你一下你就买三个呢？是是你既然都请了他们同样的制作团队，对吧？你钱花了那么多了，你这样把把关差距咋就那么大呢？对，这差距真的不是一丁点的，不是说偏见，什
2: 么的，真的差太多了。
0: 好了，那我们今天就呃进入我们的主题吧。我们今天要讲的是关于电影原声的。呃，但是由于关于音乐方面本人是呃一窍不通啊，所以呃今天要请老高来主讲，帮我们介绍一下，他今天要介绍的是哪位音乐人呢？啊
1: 、呃，是好莱坞著名音乐配乐大师汉斯·季默。我们首先来听一下一段音乐吧。一段我们听了就是比较经典、耳熟能详的一些音乐、嗯，大家可以
0: 猜一下这个配乐到底是哪一部电影里面？应该
1: 比较好猜吧？对，我也觉得。我觉得比较很热门的还是。就连
0: 我都看
1: 得到。<笑>好，我们来听一下。是吗
0: ？呃、嗯，好燃呐、啊！一听就是《加勒比海盗》的主题曲。
1: 对啊，这首配乐，这个配乐就是那个海斯·季默给配的
0: 。嗯，那也是非常的耳熟能详了。
1: 那个，我们来介绍一下汉斯寂寞吧。嗯，呃，汉斯寂寞你对他有什么一些了解吗
0: ？呃，完全不了解，啊、我对配乐大师啊，啊这种原声啊，都没什么
1: 。啊,啊，那个，我来，那就我来，让我来介绍一下吧。汉斯寂寞是一个好莱坞的一个配乐大师，他的一他的风格。就是倡导人生嘛，倡导那些气质恢宏的一些古典乐器，然后和人的声音就是进行配合，还有主要是运用一些电子乐和管弦乐的融合，这样就可以产生更多的音乐类型。然后你在他的配乐当中能够听到很多大气磅礴的一些音乐。然后让我们来听一下他的一个1988年刚刚出道的时候的作品吧。
0: 这个就不一定有人能听得出来了，嗯。
1: 这部片子叫《雨人》，是那个一九八八年的作品，然后主演是达斯汀·霍夫曼和汤姆·克鲁斯，然后当时还有个故事，你知不的知不知道
0: ？呃，什么故事啊
1: ？就是为什么他叫雨人
0: ？雨人我知道是在影片里面那个那个哥哥，呃，就其中他的哥哥叫。r a 是吧？
1: 啊，对。然后他
0: 那个发音不准确，就变成了女人嘛 r a、啊、然后他好像是。呃，小时候是在那个汤姆·克鲁斯的印象中是一个陪伴他成长的一个人，但是他已经把他的这个把那个达斯汀·霍夫曼已经忘记了，对对对，对对就是他以为是一个小时候出现在他幻觉里的一个小伙伴，嗯、是陪伴他成长的一个很重要的一个伙伴
1: 。在那个一月十七号有一档那个江苏卫视有一档节目啊，叫《最强大脑》，有一位那个。有位中度那个智障青年叫周伟，然后他也是被称为中国的雨人，然后这个雨人这个称呼啊，也是在我们国家还是比较普遍的。嗯，<听>基本上，
0: 基本上就是指那些呃对某一方面的才能特别就是厉害的一些人的一个统称对对对对对。基本上就是对那个数学方面比较敏感的那种，<笑>对吧？
1: 对对对，然后这部电影本身那个素质也是不俗的，加上汉斯季默对各种电子乐还有是一些呃传统音乐啊相互融合，当时在当时那个好莱坞给人那个眼前一亮的感觉。此片那个配乐是当时那个刚刚出道的汉斯季默，然后一跃跻身好莱坞配乐大师的行列。然后让我们来那个听一下他在一九九四年给那个迪士尼制作的一个《狮子王》，也是比较有具有那个里程碑意义的里程碑意义的那个《狮子王》，我们来听一下他的配乐，好吧？嗯
2: ，
0: 《狮子王》应该熟悉的人会稍微多一点了。呃，刚才那个雨人，你如果不介绍的话，我们应该很少能听得出来。其实你不说这个是《狮子王》的配乐，我也完全听不出来。《狮子王》不是应该是那首很燃的那首歌吗
1: ？就是艾顿·贾恩那首吗？
0: 对，就超燃的那种。就是那个
1: End End n 那首那个 Can You Feel the Love Tonight、啊。对,对
0: ，我觉得大部分人应该就记得那首吧，像这个配乐我真的不不太熟悉。电
1: 影配乐它一些主要的东西呢，其实它是按照它的那个场景来的。嗯、然后这首呢是那个名称叫 d i s Land， 就是狮子王那个在广袤的大草原上嘛。d i s,、哦、<S Land。然后给人的感觉呢，就是一个刚刚太阳刚刚升起的时候，然后万物复苏，动物从那个梦乡中慢慢醒来，然后开始寻找食物，然后狮子王屹立在那个山崖的石壁上，俯瞰整个大陆那种感觉。嗯
0: 、呃，好像是有一点那种感觉，它是比较安静的一个
2: 画面
1: 。对啊，他那时候这个片子《狮子王》那时候还是比较那个轰动的，还是具有里程碑意义的。嗯、然后在迪士尼的影史上啊，也是是写下那个浓重的一笔，还是比较著名的。小时候我记得是那时候是九五年那时候出来的吧
0: ？呃，反正我记得那时候是所有不看电影的人都去电影院看了。嗯反正也不知道为什么那么火，然后据说就是《狮子王》到现在都成都是那个迪士尼最著名的一部动画片，到现在还没有被超越过。呃，可能即将上映的《冰雪奇缘》可能会超过已经已经已经超越
1: 了。嗯、我看这两天那个新闻已经超越了，嗯、然后他那个。他那个竞争公司啊，在同年吧，也是启动了一个计划，就是一个启动了一部史诗巨作、啊，是《埃及王子》。《埃及王子》，让我们来听一下好吗？嗯。个埃及王子当时是那个一九九九年上映的，以圣经里面的出埃及记为创作蓝本，是一部将那个严肃的宗教信仰化的信仰化的一个书吧书籍吧，转化成一个寓教于乐的题材的动画。然后音乐方面，你记得那时候比较著名的是哪一首歌？你你知道吗？
0: 我不清楚。
1: 呃，是那个 When You Believe， 就是那个 When You Believe
2: 知道的。When You
1: Believe 知道，一首歌它是一个电影，嗯、然后是那个尤金尼·库斯汀和那个 Mary p e r r y 共同演唱的。
2: 嗯，也是
0: 这个电影那个电影结局吗？
1: 啊、呃，对啊，就是和那个埃登·张埃登·张一样的
0: 。啊，但是这个埃及王子真的没什么印象哎
1: 。<笑>埃及王子，你你听过这首歌的话，你就会。这期你就会知道看过、呃，你主要没看过是吧？嗯、呃，但是音乐音乐你肯定听过
0: ，就是在他的音乐已经超越他的电影了，是吗？对啊，嗯，所以就只知道这首歌，不知道这个电影。嗯
1: <笑>然后《埃及记》是讲一个埃及王子嘛，然后出埃及记》，我是知道的。呃、埃及
0: 王子这个片子。埃及王
1: 子，然后是这个摩西，摩西嘛，是被那个王后捡捡回来的。然后那时候正是埃及王那边好像是在屠杀屠杀那个奴隶吧，好像。然后。嗯人们为了逃难，然后把那个摩西，那时候还小的摩西，然后从那个尼罗河上那个漂啊，就是让给他放掉了嘛。然后正好飘到了王宫里面，然后王后就收留了他。然后就他就和那个埃及王那时候好像是叫拉美西斯吧，拉美西斯一世、呃、二世好像就和他一起共同生活。然后最后是带领奴隶，就是向往就是走向自由的一个故事了。
0: 嗯，我感觉刚刚听了几首他的配乐，好像基本上以那个气势磅礴的那种感觉为主啊，都是比较有气场、比较燃的一些一些。
1: 对，都是一些怎么说？呢，都是一些那个管弦乐，还有是一些电子呃，管弦乐和那些古典乐器的配合。
0: 嗯，好像比较适合那种大场景的<咳>那种片。子。对
1: 、啊，这些就是和好莱坞另外一位配乐大师就很像了。嗯就是给《星战》配音的呃配乐的那个呃约翰威廉姆斯，然后威约约翰威廉姆斯呢，他也是做一些比较大的场景的一些一些配乐
0: 。哎、呃，我有个问题啊，啊小白问题，啊，就是最近那个上映的那个《环太平洋》是不是他做的配乐啊、呃？不是不是
1: ，据我所知不是。哦，
0: 那就
2: 然后
1: ，然后《加勒比海盗呢》呢也是他配的。但是《加勒比海盗》呢，是从是从第四部才开始配的，也就是说，之前的旋律它是呃，它是按照之前的旋律来给他配的嘛
2: ，哦、然后到
1: 第四部才是那个约翰威廉姆呃斯呃汉汉斯季默来是给他配的
0: 。呃、哦，那我们刚听的那个特别燃的那个歌，那个配乐是他配的吗？
1: 嗯，就是刚才放的那个《加勒比海盗》对，对，是他配的，啊
0: 、呃，是第四部的，蛮有感觉的是第四部的。哦、呃，但是感觉好像是从一开始就是这
2: 样了。
1: <笑>对对，因为他是按照他的一个主旋律来进行改编的嘛。
2: 嗯
1: 。然后我们看一下下面，然后在二零零零年的时候，汉斯季莫还有那个接受了一个大的 case。是那个接受那个珍《珍珠港》《珍珠港》电影的配乐，担任《珍珠港》电影的配乐。然后导演是那时候是吴志，对，那时候是迈克尔贝，《花钱如流水》啊。嗯
0: ，因为迈克尔贝也是我比较关注的一个导演，他导还导过那个《勇闯夺命岛》嘛，哎，所以他跟这个配乐是已经合作过蛮多次了吧？
1: 对啊，迈克尔贝在后来也是和那个汉斯季默也进行了相当多的一些配合吧。嗯。
2: 嗯
1: 然后，然后你记得那个有一个 Face Hill 的 There u b 你记得吗？就是在那个二战的珍珠港的
0: 。你跟我说这个音乐的名字，我肯定不记得。<笑>
1: 然后我们听一下他的给珍珠港配的乐吧。这段配乐就是以浑厚悲壮的背景正，正就就是切入战争的主题。然后这首曲目就揭开了战争的序幕。然后他的他的背景是这样的：日本航母上的那个船员。它的场景是船员正在准备飞机，然后准备员有条不紊地做着自己的工作，代替了此时那个现代的这种鼓声啊，代替了发动机的轰鸣。飞行员早已坐在了驾驶舱内眺望远方，摩托上绑好了必胜的头带，他们都抱着必死的决心，开启了飞机发动机。音乐响起，航母上的信号旗举起，一架架战斗机呼啸而出，飞离了航母。然后一架一架的战斗机紧随其后，舰船上的士兵奋力挥舞手中的毛巾，希望战士们载誉而归。组成的编队的飞机就这样悄然的飞往珍珠港。后，另外一边在美军基地，士兵们正在享受周末，对即将到来的灭顶之灾毫无察觉。军采用了低空飞行，进入了进攻位置。美军舰船上的船员看着满天的日军飞机不知所措，矗立在那里。此时，一颗鱼雷拉开了日军突袭的序幕
2: 。这首
1: 配乐你熟悉吗
2: ？不熟悉。<笑>
1: 就是那个零零年的那个汤姆·克鲁斯和吴宇森的合作，那个谍《碟中谍》
0: 。《碟中谍》的那个片头不是应该是那种吗？一个
1: 。就是就是这个配乐呀
0: 。我听一下高潮啊，咱们先听一下吧。
1: 改编成很多版
0: 本。嗯，这个你听到这个噔噔噔，这个就感觉是《碟中谍》了。之前那个前奏我听不出来。不，它是改编过的，是吗？好像呃，《碟中谍》一到五的
1: 对对对，不太一
0: 样，
2: 對對對但是主旋律还是。主旋律就是
1: 这个主旋律。嗯。然后，然后我们听了那么多风格相近的，我们来听一下、嗯、看斯季默的。不同风格的一些、一些、一些那个配乐吧。这首这首你听过吗
0: ？你问我、哦、音乐，我肯定听不出来
1: 的。这首就是那个马达加斯加二的，马达加斯加二就是非洲旅行吧，好像是。啊，非洲大逃亡，逃掉，非洲大逃亡的。应
0: 该是叫马达加斯加吧，就是现在已经出到了三了。好像就逃掉了吧。<笑>第一就逃掉了，第一就逃掉了。第一后来不是又回去了吗？啊，对他反正就不断的逃了。<笑>有
2: 必
1: 要。<笑>然后这个是他那个和以前之前的一些配乐不太一样
2: 。
0: 那你介绍一下吧，反正我对音乐不是太懂，你帮我们介绍一下吧。
1: 他的加入了一些那个黑人的流行说唱的 rap ，然后结合电子流行乐，和之前的一些比比较那个气势磅礴的一些音乐相比，它是有一个怎么说呢？一个很大的一个区别，你简直听不出这就是还是寂寞给他配的乐
0: ，是比较欢快了一点吗
1: ？完全是两个风格。这个这个就是电子乐了，这个就相当于是电子乐了。啊，然
0: 后、哦、是是动画片比较多的运用电子乐
1: 、啊。动画片可能就是需要一些欢快的元素吧，然后它的比较多的就是一些电子乐，然后和之前呢，它可能需要大场面的一些管弦乐啊，就是有区别。你听一下那个《功夫熊猫》的吧，然后这个是他那个。不同风格的，就是有一个，他现在这个是相当于一个非洲风格的嘛，嗯、一个黑人的 rap， 然后我们来听过听一下那个中国风的
0: 。哦、啊，他也做过中国风
1: 的。功夫、哦、熊猫二就是他配的。那
0: 那是一呢？不是的
1: 。一也是，一不是，一不是。嗯、然后功夫熊猫二是他配的
0: 、啊。其实我一直觉得功夫熊猫二的中国风更彻底一点
1: 。是吗？嗯、我们来听一下吧。嗯。熊猫二你看过吗？嗯
0: ，看过啊。你说这些电影我都看过，但是配乐不说我都听不出来。你听到音
1: 乐应该就是会，
0: 不会,会那个不会不会，不会嗯、但是你要跟我说我就知道。你你光让我听配乐我真的听不出来，这就是音盲的特征。呃，功夫熊猫你这样这样子听的话，的确是很中国风，很有很有那个感觉。还有
1: 一个特征，它征还蛮好特征。啊，对、嗯。嗯然后蜥蜴雷哥你有看过吗
0: ？有啊，
1: 就是那个那个那个约翰尼德普拍的、啊。对啊对啊
0: 。呃，其实他作曲的这三部动画片都是我非常喜欢的风格，因为我本人其实是、呃、不太看动画片的，但是少数看的一般性都是我特别喜欢的，这三部正好我都很喜欢
1: 。然后你那个
0: 功夫熊猫的让让我听一下吧，还蛮好听的，嗯、<笑>放完它吧。我觉得从《功夫熊猫》的这个配乐听起来啊，也是跟它的片子有点类似，就是前半段非常中国风，国风啊、后半段还是有点传传统的好莱坞，就是还是最后还是走向传统好莱坞的一个路数。嗯、那我们现在听到的就是刚才说的那个蜥蜴雷哥的那个配乐
1: ，比较西部风吧。嗯
0: ，先听一下吧。嗯确实蛮有西部的感觉的，而且还有一点那种小幽默的感觉，你觉得吗？对
1: 啊，就是还是很契合主人公的吧，因为这个片子的主人公也是这样神神叨叨的，嗯
0: ，很很囧的一个对吧？对、啊，<笑>嗯，那我们刚听的这三部动画片的那种风格都还蛮不一样的
1: 。对啊，这是都是基本上都是电子音乐嘛。<和>但是都
0: 蛮有地域特色的。嗯
1: ，这点我同意。然后，是不是我们要介绍一个重头了
0: ？比较著名
1: 的一部片子。呃、你
0: 你西雷哥不介绍一下吗
1: ？西雷哥啊。嗯
0: 。雷哥
1: 也就这样吧、啊。好吧。哈<笑>哈<笑>。要要说的也也就这样，这部片子还是比较好的。
2: 好吧，
1: 是，你是比较喜欢德普的，
2: 嗯
1: ，这点还是，我们现在要不来说一下《盗墓空间》
2: 。好呀，
1: 《盗墓空间》，你喜欢？你觉得这部片子怎么样
0: 、哦？呃，很喜欢，《盗墓空间》我连着看两遍，一遍是呃二 D 版的，还有一遍是 m x 版的，看完之后立刻就去看了。我很少有电影，你还去看了 IMAX 版。对，我很少有电影会连着看两遍的，就除非是我特别喜欢的，嗯、包括那个《少年派》，我也是看完了第一遍之后，立刻又去看了 IMAX 版
1: 。啊，那个《盗梦空间》我也是看了两，我看了三遍，应该说是看了三遍，啊、因为在家里首先家里看了一遍，然后再去电影院看了两遍。啊
0: 、家里的那一遍可以不要算了。<笑>那《盗梦空
1: 间》也是他作曲的吗？对啊，我们、哦嗯、来听一下他的作曲。好
0: 呀。哎，这好像又是另外一种风格了，跟之前都不太一样
1: 。对，比较深沉。这一段是在电影片末，然后主人公是科布走下飞机，然后回家出就是回去的那一段嘛。然后他们主人公就是回到家，然后用一个陀螺，然后在那个桌子上转一下，然后看到了自己的孩子
2: 。哦
0: 。就
1: 是这一段的
0: 、呃。呃，就是那个大家一直猜那个陀螺是不是对对对，就是最后那一段。镜头。
1: 那段我觉得还是很经典的。嗯
0: ，那个就是引发国国人就是最大争议的一个镜头嘛。你还有人谎称是看听到了啪嗒一声倒下的声音嘛？其实是没有的
1: 。其实好像后来那个编剧也说是没有没有那呃没呃倒下来的
0: 。啊，就是、他说是倒下来的吗？他说是倒下来的。他这样明确的说了。
1: 他就是这样说的，然后最后那个镜头不是切掉了吗？嗯
0: ，他说
1: 是倒下来的
0: 。哦，那如果倒下来的话，就一切我们所有的猜想都是是说,说
1: 明说明他是还是在那个现实生活当中。就
0: 所以我，我我们一切猜想都不存在了嘛，了对对，立
1: 了。说明他还不是在梦中，他是在现实生活里。嗯
0: ，那就说明，嗯，我们中国人的想法比外国人要复杂的多。<笑>我们是想了太多
1: 了。<笑>现在到我们那个重头部分了。我今天要给大家推荐一张专辑，然后是中文翻译是《勇闯夺命岛》，然后台湾啊不对，香港翻译是《石破天惊》，然后这张原声大碟叫《The Rock》，然后这部片子是我个人觉得是最优秀的动作，好莱坞最优秀的动作片吧，可以排前三吧。然后他的中文配音啊，我觉得是相当赞的。我们来听一下他的中文配音好吗？嗯
0: 。《勇闯夺命岛》，我在之前做那个影人系列尼古拉斯凯奇的时候，呃，也说过是我最喜欢他的一部电影。你现在放的是电影中的一段片段是吧？
1: 对，是电影中开头的一段。是体现汉默将军的一个个人的个人性格吧，个人性格和魅力的一个一段
0: 。呃，其实那个汉默将军是反派里面我比较喜欢的其中人物之一了。他
1: 里面我觉得还是没有反派，他是为了正义，他是为了正义吧，应该说
0: 。但是在电影里面他的设定就是
2: 反派嘛。啊、你听一下。在世的时候，我没法做，我试过，我尽了最大的努力，可是仍未引起重视。希望这次能让他们开窍。不管发生什么事
0: ，希望你能理解我。
1: 开始，他这个你看一部电影啊，他的前十分钟能不能吸引你，这是最大的关键。嗯
0: ，对，我觉得五分钟就可以吸引人了。如果五五分钟之后不大行的话，<部>就代表这部电影也、啊、也一般了
1: 。这部片子的中文配音实在是，我觉得个人觉得是相当赞的。嗯
0: 。
1: 然后他的这一段配乐也是相当经典的。这段配乐它的完整版呢是分两个部分的，那两两个部分。然后一开始他是作为一个将军，然后作为嗯不能营救自己的士兵，然后再到他的那个就是他夫人的那个墓上，然后去看他。然后这一段是讲那个将军的一些个人的，就是体现很体现能体现他将军个人性格的一些东西。然后这首这首曲子叫 Hammer Gets the Rock， 前段部分就是讲他去看机子，然后后后面半段
2: ，对对对
1: ，后面半段是讲他那个去去就是海军军火库去盗取 e x 毒气导弹的一些段落，然后这段音乐就和前面那段比较平缓的一些低沉的一些音乐就不同了，他这时候就爆发了强烈的节奏感。然后配合情节，然后配合情节，还有一些就是海军陆战队的一些娴熟的动作，军事动作，然后就是感觉很燃
0: 。我发现你们这些就是喜欢原声的人啊，就可以把音乐跟那个剧情很紧密的连接在一起，所以你们可能一听到这个音乐就可以想到当时的那个剧情了
1: 。对啊。因为你听到这段音乐的时候，你会想，你会如果你有认真看电影的话，你会去回想这段片子的这个场景，然后这段音乐是在什么场景下发生的，然后你就会回忆那个片子的一些情节，从而就是觉得啊、哦，这段音乐好经典这
0: 。这就是靠声音来记忆的人，嗯、像我对这方面就完全没有记。忆。
1: 然后他这一张专辑有一有一首歌曲是被那个 CCTV 还有是全球各大媒体疯狂使用的一个一个音乐一个配乐，让我们来听一下好吗
0: ？我好像是。哎，是不是很多新闻的背景音乐都用这
1: 个、啊？就比如说那个什么战争啊，对啊，事现场啊 ，CCTV 就是疯狂运用这个，疯狂盗用啊。好
0: 像还真的很熟悉。哎
1: 。听一下，你就你再往后听。
0: 刚刚那部分怎么感觉有点像那个那个叫什么《加勒比海盗》
1: ？<笑>我也觉得有点像，有一点点啊。啊、嗯。然后电影吧，我觉得看每个人看的角度不一样吧，就是可能我看的我看的电影有时候会在意它的一些音乐。因为有时候，因为一些音乐啊，你不可能忽视它在电影里面的音乐的存在。有一些音乐还是，如果能够在恰当时候配出好的音乐，那就是我觉得这张原声电影原声就是很成功的
0: 。我觉得好的电影原声是对剧情有推动作用的，它可以帮你更进入那个情节里面
1: 。对对，所以你有时候听电影原声啊，并不像听一些某些专辑一样，它是可能是一个系列的。他因为这些配乐都是按照电影的情节来<对>来配的，你有时候听到这一段，就像我前面说的一样，你听到这一段会觉得啊，你会想起，会回想啊那段是在什么情况下发生的一些事
2: 情
0: 。我觉得原声啊，对我的感觉就是在看电影的时候是一定不可缺少的，它就是带动你进入那个情绪当中嘛。但是脱离开来了之后，可能就。它不是那种特别强的存在感，不像是你出一个单曲啊什么，就是你单独听没有存在感。配乐是那种单独听，它可能是比较那种，嗯、呃，存在感稍微弱一点，但是它在电影里面就很有十分十分重要的。
1: <对>然后让我们用这张专辑的最后一首音乐来结束我们今天的节目吧。嗯。
2: 是什
0: 么什么音乐呢
1: ？是 In the Tunnels
0: 。也是《
2: 勇闯夺命岛》。对对
1: ，我今届前面放的几首和加上这首全是那个《勇闯夺命岛》这张专辑的，同时也是我个人最喜欢的一张电影专辑，嗯、我也是推荐力荐各位去听一下，嗯、就因为这张这几个这几首音乐实在是很燃。嗯
2: ，确实挺燃的。<笑>我
1: 们来听一下
2: 吧。嗯。Thank you.
0: 伴随着这么燃的配乐、哦，我们节目也快要结束了。嗯，今天呢是请到了老高来帮我们推荐了一下他喜欢的这个汉斯季默。呃，一个配乐大师呃的一些原声作品啊，以后呢也可以请他来给我们推荐更多好听的电影原声，还有呃更多的电影那个配乐大师吧。嗯、呃，老高他嗯、呃、今天是第一次做节目，可能会有一些紧张啊，以后应该会越来越好的。老高，你有什么要说的
1: ？大家多多
0: 包涵啦。嗯、呃，然后就是。他是非常喜欢电影原声的，呃，如果听众朋友有特别喜欢的话，也可以跟我们发微信，呃，推荐一下你们觉得特别好听的电影原声，或者是你希望我们做哪哪样的那种电影原声啊，或者是配乐大师的一些系列作品，也可以都在微信上跟我们讲，那我们可以把整理出来，呃，做一期节目。老高，你来总结一下吧。对你所爱的音乐人，你就没有话要说一说吗？汉斯季默
1: 真的是我个人比较喜欢的一个配乐大师，也是现在比较炙手可热的一个配乐大师吧。他的音乐怎么说呢？我总的来说我都喜欢，<笑><笑>因为他配的一些电影，他他他配的一些他配的一些那个电影吧，都是比较好看的。
0: 呃，确实，这些电影都是比较经典的。啊。嗯，啊、呃，好像感觉他是以前的电影配的比较多，有没有最近新的片子的配乐？那
1: 就是《加勒比海盗》啦。啊、哦。嗯、呃，还有好像是最近一部什么，好像也是好莱坞一个一个比较有名名作，我好像有点记不太清
0: 。他是属于那种传统的配乐大师呢，还是比较那种呃比较新新一代的？那种。
1: 它是属于结合吧，就是它又有像那个承上启
0: 下
1: ，对对对，它又有一个就是像那个星球大战那样磅礴气势的一些配乐能力，也有像现在一些说唱音乐啊，还有是一些那个现代电子流行乐的一些就是功底吧，它是一个结合的。并不是说他因为风格也是很多变的嘛，并不是说他固定是怎么样怎么样，一定要什么什么样的一个风格。他的风格就是他很容易就是能够改变自己的风格，是按照那个他的电影电影的具体情况来那个改变。的。所以这也是我比较喜欢的，因为他那个风格多变，有很多类型，我觉得就是听得比较爽。
0: 我现在听下来啊，感觉它特别适合做那种大场景的，呃，像那种枪战片啊，或者是战争片的那种气势特别大的，就听了非常的燃的那种感觉
1: 。啊，对，因为这种片子好卖嘛
0: 。<笑>确实也比较有看头啊
1: 。对啊，你如果少了这些配乐的话，嗯、你再怎么样的大片，你都觉得啊，好像总觉得缺点什
0: 么。对，那肯定的。我觉得这种大场面的片子一定要有很好的配乐来衬托一下，对对对对要不然这个那个拍点达不到那个高度。而且现在
1: 的片子很多你怎么说呢？呃，有一些还是靠配乐来挽救的
0: 。嗯，的确是的，配乐是非常
2: 重要
1: 。对对，像《珍珠港》，它其实票房在那个欧美是惨败的，但是它那个配乐啊、嗯、是很好的，配乐然后是得奖的。
0: 所以它也算是对一部电影有非常重要的帮助的对
1: ，可以说是提升一个音乐拯救了一部电影吧。嗯
0: ，那好，那我们今天的呃电影原声节目就做到这边了，还是希望大家呢如能够给我们多多的留言，跟我们提一些意见，包括你们想说的话。那最后呢，跟大家一起说一声新年快乐啦！新年快乐，新年快乐，新年快乐，拜拜。